0: A veces cuando salimos escaldadas de una relación que nos ha hecho mucho daño, pues nuestra intuición nos guía y nos dice que lo ideal es permanecer solas, estar alejadas de cualquier tipo de relación nueva que nos pueda perturbar y sobre todo nos enfocamos mucho en hacer este sistema de autorriego es decir, como crear nuestro propio huerto que es nuestro espacio personal, nuestra relación con nosotras mismas e irla haciendo más y más y más bonita y eso está súper súper bien, pero sí que es verdad que no es suficiente y no es suficiente porque hay un concepto nuevo del que te quiero en este podcast que hace días que me ronda por la cabeza y me parece maravilloso, de verdad, para mí ha sido un auténtico descubrimiento y es darme cuenta de que para sanarte cuando una relación ha sido súper tormentosa y dañina, es precisamente hacerlo a través de otras relaciones. Las relaciones destruyen, pueden llegarte a destruir, pero te puedo asegurar que las relaciones también pueden ayudarte a sobrevivir, a sanar, a convertirte en mejor persona, a sentirte plena, a sentirte la persona más afortunada de la historia. Cuando sales de una relación que te ha hecho daño, lo más frecuente es que no quieras volverte a exponer porque representa que es como cuando te haces una herida, ¿verdad? Que cuando tú, por lo que sea te rozas el pie con el zapato nuevo y lo tienes ahí un poquito en carne viva no se te ocurre ponerte de nuevo al día siguiente ese mismo zapato, ni ningún otro que roce esa zona, pues lo mismo pasa con las relaciones, representa que cuando tú acabas de salir de una relación en la que te han hecho daño, la pila tiene súper súper fina y necesitas un tiempo para repararla, esto te pasa también con el calzado, como te decía antes no se te ocurra ponerte la la misma zapatilla que te ha jorobado el pie al día siguiente porque es que ya sería como fastidiar la herida que ya tienes entonces es súper lógico y normal que tú decidas estar un tiempo contigo misma y un tiempo cuidándote en exceso, cuando digo cuidándote en exceso quiero decir aceptando que estás vulnerable, que estás especialmente vulnerable y esto es importante que lo entendamos porque muchas veces cuando nos preguntamos si estamos preparadas o no para una próxima relación, la respuesta es ¿estás realmente preparada para un no? ¿estás realmente preparada para la incertidumbre? Hombre, está realmente preparada para que esa persona no sea lo que tú esperas o para decepcionarte porque muchas veces estamos en una época de nuestras vidas que estamos extremadamente vulnerables y estamos como recién heridas y a lo mejor no es el mejor momento para exponerse tú ya sabes que cualquier relación implica exponerse siempre y cuando tú quieras relacionarte de verdad y desde una intimidad real obviamente si te relacionas de una manera súper superficial y con el jiji pues tienes menos papeletas de acabar mal pero si lo haces de verdad una relación que te puede realmente reportar, obviamente tienes que estar dispuesta a ese no. Si no estás dispuesta a ese no, si no estás dispuesta a esa incertidumbre, va a ser muy complicado que esa relación avance. Y te digo una cosa, es totalmente lícito. Recuerda lo que te digo, es totalmente lícito que tú cojas y digas, ahora mismo no quiero conocer a nadie porque me siento muy vulnerable y no estoy dispuesta a un no. O ahora mismo siento que no voy a poder sostener un no. Recuerda, cualquier relación implica que pueda ser que sí o que pueda ser que no. Y si no, más vale que no la inicies, Porque siempre, siempre siempre vas a encontrarte con esta incertidumbre. Por otro lado también te quiero explicar que muchas veces entendemos que el autorriego, como yo digo, el hecho de cultivar la relación contigo misma es suficiente. Y yo siempre digo que eso es fantástico, pero fíjate qué te voy a contar hoy y es que he hecho el gran descubrimiento de la historia y es que muchas mujeres acaban sanando a través de otra relación. Y quiero explicártelo bien en este podcast porque a lo mejor me estás malinterpretando y vas a decir, ostras, pero me estás diciendo, Sandra, que si una relación te ha salido mal, tienes que ir a por otra hasta que te salga bien para convencerte de que eres válida, de que el amor existe, de que vale la pena confiar y yo te digo, para, 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 para porque si tú sales de una relación y rápidamente te vas a por otra, lo que te va a ocurrir es que vas a buscar en la otra relación que te salve de la anterior. Y eso, sinceramente, tienes muchas papeletas de que te salga mal. Yo me estoy refiriendo a cuando, realmente realmente tú ya estás bien contigo misma y te das cuenta de que te apetece exponerte, te apetece arriesgar porque te lo mereces, porque quieres probarte. Ten en cuenta que cuando tú estás cultivando la relación contigo misma, no te estás exponiendo a la relación con un otro y en esa relación con un otro es cuando tú realmente vas a darte cuenta de quién eres, de qué necesitas y de lo que quieres. Te diré más, gracias a las relaciones anteriores que has tenido, las mujeres de nuestro programa empiezan a comprender qué les estaba ocurriendo a ellas, yo siempre digo que cualquier relación que hayas construido, aunque te parezca que ha sido lo peor del universo, te está dando información valiosa sobre ti, sobre tus heridas sobre tus puntos débiles, lo que sea y lo mismo ocurre para sanar te voy a poner un ejemplo para que me entiendas imagínate que yo soy una persona que estoy constantemente cayendo con hombres ambivalentes, hombres inmaduros en los que yo tengo que tirar constantemente del carro y de repente topo con un hombre maduro, al que no tengo que convencer de nada, un hombre que sabe lo que quiere que va de frente, que es transparente y de repente siento... Que esa nueva relación es un lugar seguro. Y te digo lo de lugar seguro porque es importante que no confundas autoestima con mm, ser una superwoman. Vamos a ver. Autoestima quiere decir me acepto, acojo todas las partes de mí y como yo me quiero no voy a quedarme en un lugar que me resulta hostil, que me resulta ambivalente, que me resulta dañino. Porque como yo me amo, seguramente si una persona un día me da una de cal y otra de arena, yo le voy a decir oye mira, me encantas, pero recuerda no te tienes que quedar con todo lo que te encanta. También me encanta beber vino te digo yo que no estoy bebiendo vino cada día porque prometo que no sería muy lúcido lo que te podría decir hoy. Y con esto te explico que no todo lo que te gusta es con lo que te tienes que quedar. Y esta decisión nace de tu amor propio, porque cuando tú te quieres, vas a decidir que aunque algo te guste, si te hace daño las cuentas no te salen y vas a prescindir de eso. Te lo explico porque hace un tiempo empecé a hacer un poquito como de campaña comunicativa en nuestras redes sociales porque me daba la sensación de que se entendía que tener autoestima implicaba que te viniera un tío que no sabía ni por dónde iba que un día te dijera H el otro B y te pareciera todo fantástico y maravilloso. Entonces yo metí las manos encima de la cabeza y dije vamos a ver, que tú te quieras a ti misma no quiere decir que te la sople, hablando así de claro, cualquier cosa. Cuando tú te amas precisamente no te la sopla cualquier cosa. Porque cuando una persona, por ejemplo, te dice vamos a quedar un domingo y por lo que sea tanula el día de antes y lo hace así constantemente tú vas a entender que eso no es para ti. ¿Y sabes por qué? Porque te va a hacer daño. Y te va a hacer daño precisamente porque te quieres. Y como te quieres vas a aceptar ese me hago daño, lo vas a escuchar y lo vas a atender y vas a hacer algo con ello. Las personas que no se aman normalmente no hacen nada con lo que sienten. Es decir, imagínate que a mí esta persona, por lo que sea, me deja plantada. Si yo experimento dolor, si yo experimento tristeza, si yo experimento rabia, seguramente es porque hay razones de peso para que yo me sienta así. Y por tanto, me voy a dirigir a esa persona y le voy a poner un límite o le voy a propiciar una conversación para entender hacia dónde va él, hacia dónde voy yo y así poder tomar una decisión. Y eso implica que me quiero. Entonces, sin más preámbulos quiero volver al tema del que te hablaba antes imagínate que yo con esta tesitura de hombres que son ambivalentes, que un día me dicen H, el otro ve, de repente me encuentro un lugar seguro y un lugar seguro, tú lo vas a entender rápidamente que es un lugar seguro porque lo vas a notar tu cuerpo te va a hacer saber que ese lugar no es peligroso, puedes ser tú misma, puedes poner límites, puedes reír, puedes llorar, puedes proponerle al otro puedes llamarle cuando se te antoje puedes tomar la iniciativa, puedes ser cariñosa con esa persona, puedes incluso si te apetece proponerle irte de fin de semana a X sitio. Y eso lo vas a hacer porque tú, en tu cuerpo, por los poros de tu piel, sientes que es un lugar seguro. Y, de verdad, cuando sientes eso, y te lo digo por experiencia, es absolutamente maravilloso. No todos los lugares son seguros. Y cuando tú te quieres, no quieres estar en un lugar que no es seguro. Por tanto, ahí ya no querrás fluir. ¿Por qué? No porque no seas capaz de fluir, sino porque para fluir, cualquier persona en su sano juicio, tiene que encontrarse en un lugar seguro. Pues bien, gracias a esta relación en la que ese hombre a mí me ofrece ese lugar seguro y me permite ser quien yo soy, yo puedo darme cuenta de qué otros modelos relacionales hay. Fíjate cómo de sano es que yo pueda vivir esa otra relación para darme cuenta de lo que es una relación saludable y buena para mí. Y de repente me doy cuenta de que estoy poniendo en marcha aspectos de mi personalidad que con otros hombres de mi vida no ponía. Y fíjate cómo estoy sanando porque me doy cuenta de que lo que a lo mejor en el pasado me habían dicho que era de agobiante, de intensa o a lo mejor de dura de repente me estoy dando cuenta de que esa nueva persona con la que estoy compartiendo lo ve normal y le gusta eso de mí. Y es precisamente en ese instante cuando tú empiezas a notar que tú estás sanando a través de otra relación porque hay otra persona con otra mirada que te está validando lo que seguramente un tiempo atrás tiraron por tierra muchas otras personas y cuando te digo tiraron por tierra no me refiero a que te dijeran oye, no me gusta esto de ti, sino que hay muchas formas de invalidar un comportamiento si tú por ejemplo eres una persona de ser cariñosa, de tener un contacto fluido diario y hasta el día presente las personas con las que has compartido te han hecho saber que eso era demasiado ¿cómo no vas a sanar con una nueva persona que te dice a mí me gusta eso de ti. Me enamora lo cariñosa que eres, me enamora lo detallista que eres. A mí sí que me gusta que me cojas la mano, porque si hemos hecho el amor, luego no quiero que estemos desconectados y cada uno por su lado. Me gusta que estemos abrazados. Y de repente tú vas a flipar y vas a decir, ah, que esto es normal, que esto puede gustar, que esto es bienvenido. Efectivamente que es bienvenido. ¿Y sabes qué ocurre? Que muchas veces nos pensamos que en procesos psicoterapéuticos vamos a poder acoger esas partes que habitan en nosotras. Y eso es cierto. Yo, por ejemplo, he hecho terapia y me trabajo constantemente para poder acoger aquellas partes de mí que yo misma a veces juzgo o que otras personas de mi entorno a veces han juzgado y yo me he avergonzado por ello. eso es súper importante que tú acojas a esa niña herida que de repente, pues por ejemplo, tiene X sentimiento o X vulnerabilidad y que tú misma le puedas decir, mi amor, me gusta esto de ti. Y seguramente va a haber personas que lo van a ver bonito y lo van a ver como una oportunidad y como algo bello para quedarse contigo. ¿El tema cuál es? Que si además de decírtelo tú misma topas con personas, con relaciones que te lo vuelven a reiterar, vas a ver cómo acabas de sanar más y más y más profundamente. ¿Sabes qué pasa? Que esto es como el pez que se muerde la cola, ¿no? Porque muchas mujeres que no se han trabajado a sí mismas o que todavía no acaban de aceptar aquellas partes de ellas que a lo mejor otros han rechazado, quieren encontrar otra relación y sin ellas aceptarse, quieren que esa persona las acepte. Entonces, aquí está el problema, la dificultad. Quiero decirte que eso es muy complicado que pase, porque normalmente las relaciones que tú vas a generar son un reflejo de lo que tú experimentas hacia ti misma. Entonces, yo lo que te diría es que empieces por ti empieces por acoger todas esas partes de ti que a lo mejor otras parejas te han dicho esto no me gusta vamos a poner un ejemplo y te hago la pregunta ¿qué partes de ti han puesto en duda o han rechazado tus anteriores parejas? puede ser que sea algún aspecto físico puede ser que sea algún rasgo de tu personalidad puede ser que sea alguna manera de hacer o de pensar y si te parece dale a pausa y si quieres incluso escríbelas en un papel esto todo lo que vas a escribir es lo que a mí me encantaría que tú pudieras aceptar por ti misma porque esa niña herida necesita que tú recojas todo eso. Eso. A partir de ahí, cuando tú realmente de corazón empieces a hacer las paces con eso y te des cuenta de que, me lo invento, ser cariñosa, ser intensa, ser una persona entusiasta o ser detallista, es bonito y es bello, seguramente vas a toparte con personas que también lo experimenten así. Y cuando de repente tú coges el teléfono con esa otra relación que tú sientes como un lugar seguro y le digas, oye, tengo una sorpresa para ti, me encantaría que nos fuéramos a esta casa rural este finde. Cuando esa persona ves que le ilusiona, vas a darte cuenta de que esa persona te está validando lo que tú también estás validándole a esa niña. Por tanto, fíjate cómo de sano es que haya alguien que te diga, me encanta esto de ti. ¿Quién del pasado te ha hecho saber que esto no era válido? Y también te quiero explicar cuando ocurre esto, por ejemplo, en los grupos de mujeres que gestionamos en el programa. Ya sabes que el programa es una terapia grupal de 16 semanas compuesta por 6 mujeres cada grupo más la terapeuta que las guía, ¿vale? Que es una psicóloga de nuestro equipo. ¿Alucinarías de la cantidad de mujeres que toda la vida llevan una máscara, una armadura de ser las duras, las fuertes, las que no se dejan romper por nada y de repente te encuentras a mujeres que no se han permitido casi llorar en el seno familiar, con sus parejas o lo que sea y de repente en el grupo un día se emocionan y hay alguna compañera que la mira y le dice, me encanta porque hoy por fin te siento súper cerca. Es que me parece súper auténtica. Y no es casual que cuando esta mujer que por primera vez se permite romperse delante de otras personas sin miedo a que la juzguen porque precisamente está sintiendo que ese grupo es un lugar seguro, cuando sale de ese grupo, ¿sabes lo que hace? Se da cuenta de que no tiene que fingir que no tiene que ser fuerte que no tiene que ser la que lo puede todo que no tiene que aguantarse las ganas que no tiene que esconder su vulnerabilidad y sabes lo que empieza a hacer con sus amistades y con sus familiares permitirse ser ella porque alguien en el grupo y a través de esa relación ha sanado lo que ella a lo mejor ha estado rechazando durante muchos años y te vuelvo a repetir a través de esa relación está sanando está aceptando aquella parte de ella que no la veía del todo clara y sabes qué pasa que entonces coge la fuerza para ser ella misma y te explico todo esto porque quiero que empieces a darte cuenta de si las personas con las que te relacionas realmente son lugares seguros a través de los cuales tú puedas ser tú misma y quiero que lo analices bien acuérdate que estos podcasts no solamente están para que tú me escuches sino para que tú te hagas valiosas preguntas qué relaciones de trabajo de familia de amistad o sentimentales ahora mismo puedes decir que sean lugares seguros y te vuelvo a repetir un lugar seguro es un espacio a través del cual tú puedes ser tú misma tú te puedes derrumbar tú puedes reír tú puedes proponer tú puedes cambiar de opinión porque si hay a través de esos encuentros de lugares seguros, esas personas te validan siendo tú, es que eso es tremendamente terapéutico. Yo todavía me acuerdo de la mirada de mi psicóloga en algunas de las sesiones más difíciles que he tenido en mi vida. Esa mirada de está bien y todo en ti está bien, es lo que hace que tú salgas de esa sesión y te digas, es que todo en mí está bien, es que es verdad. Y por eso me encanta que aceptes todas las partes que hay en ti para que realmente puedas tropezarte con una pareja, una persona, sea del tipo que que sea, que realmente te enseñe otra manera de relacionarte, otra manera de dar y recibir amor. Una persona que te rompa los esquemas de todo lo que tú pensabas de antes. Porque imagínate que yo soy una persona que siempre he tenido relaciones puramente sexuales y yo sé que a algunos hombres solamente les puedo enganchar por el sexo. De repente me viene un hombre y me dice oye Sandra, quédate a dormir y mañana nos levantamos y desayunamos juntos que te quiero llevar a un sitio guay. De repente, a través de esa relación seguramente voy a estar sanando. Porque voy a poner en marcha un registro que yo antes a lo mejor no había experimentado me voy a dar cuenta de que nada en mí está mal, de que ese sí que es un lugar seguro, de que allí sí que puedo ser yo misma, de que no tengo que esconder nada de lo que yo antes pensaba que me tenía que esconder. Simple y llanamente porque hubo una serie de personas que me dijeron, entiéndeme explícita o implícitamente, que eso no era bienvenido. Y seguramente en ese momento en que esas personas te dijeron que eso no era bienvenido, tu adulta, la adulta que eres ahora, no supo recoger a esa niña ni decirle, mi amor, aunque esta persona nos diga que esto no es bienvenido, esto es bonito, esto es lo que nosotras somos, esto es lo que nos hace únicas. Y ahora mismo lo puedes hacer a través de esa otra relación. Así que de verdad, por favor, hazme caso. Y lo digo por activa y por pasiva. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Utiliza a tus nuevas relaciones para sanar. Y las que no te sanen, utilízalas para darte cuenta de qué es aquello que todavía tienes que aceptar de ti. Cuál es aquella parte que todavía tienes que validar. Porque esa persona seguramente te está reflejando algo que tú estás rechazando de ti. Y te lo digo por experiencia, porque después de un trabajo personal en el que tú te quieres, en el que tú poco a poco te vas haciendo cargo de ti, cuando te viene una persona y te dice, ¡ay, qué cariñosa eres! No, es que yo necesito un poquito más de espacio. Y te lo dice además con un tono despectivo. ¿Sabes lo que te nace de dentro? Decirle, es que tú y yo no nos vamos a entender. Primero porque asumes que el ser cariñosa está bien, porque forma parte de ti. Lo validas, lo aceptas, es tuyo. En segundo lugar, aceptas que lo que te está diciendo esa persona te está haciendo daño. Lo recoges y le pones palabras. Esto me hace daño. Yo no es lo que quiero. Eso te hace saber, en tercer lugar, que ese no es un lugar seguro para ti. Y cuando no es un lugar seguro, repito, tú no puedes fluir, tú no puedes ser tu misma, por tanto, si te amas vas a decidir abandonar ese barco y vas a querer estar en un lugar seguro en el que poder ser tú misma y en el que darte cuenta de que todo lo que te has pensado hasta entonces que era malo, era lo que precisamente hace que esa otra persona te elija y se quede contigo hasta aquí el episodio de hoy si te ha gustado este podcast, compártelo puede que a alguien le venga bien y si quieres estar al día de todo mi contenido sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti